0: Tere, head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna epilepsiast. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Läänedalina keskhaigla närvihaiguste ja psühhiaatrokliiniku ülemarst juhataja, neurologe Dr. Katrin gröis Tere. Tere! Mis haigus on epilepsia ehk langetõbi?
1: Epilepsia koorral alati rõhutatakse, et tegemist ei ole kindlasti mitte nakushaigusega. Kui ta on üks kõige levinumaid neoloogilisi haigusi üldse, epilepsiat iseloomustab see, et epilepsiaga inimestel tekivad täiesti mitte prooseeritud ootamatud hood, nii inimetatud epileptilised hood, mis võivad olla seotud kas ühe, näiteks kehapoole tõmblemisega, võivad olla sellised, kus inimene kukub maha ja tekivad üle keha tõmblused. Väga tüüpiline on see, et inimene kaotab teadvuse ja ta ei mäleta, mis, mis tema juhtunud on. Aga need hood on väga erinevad, nii et on ka sellised hooge, kus inimene nii-öelda lihtsalt lülitub korraks välja. Ja, ja see tõttu ka, et see langetõbi on nagu natuke võibolla stigmatiseeriv ühelt poolt, aga kindlasti ka sisuliselt nagu vale diagnoos või vale, vale väljend arvestates seda, et väga paljud epileptilised hoode ei, ei kulge niimoodi, et inimene kuhugi kugub näiteks.
0: Te ütlesid, et see on üks levinum neuroloogia haigus, et kui palju seda näiteks siis Eestis on, te öelda?
1: Ja selle kohta on ilmunud väga asjalike tore artikel, aga noh, küll 2003. aastal, kus professor Haldre ja doktor Õun uurisid, et kui palju võiks olla epilepsiaga inimesi. Ja nad piirdusid Tartu linnaga, et taadmed oleks võimalikult täpsed, ja nad avastasid, et siis 100, umbes 101 000 inimest elab Tartus, et seal on siis 81 epilepsia diagnoosiga inimest. Aga see küsimus on selles suhtes väga palju keerulisem, et meil on väga hea arusaam ja diagnostika, näiteks võibolla laste osas, ka võibolla keskjaaliste inimeste osas, aga samas me teame, et epilepsia sagedus tõuseb just vanemajalistel. ja sageline, et vanemajaliste epileptilised just nimelt ei olegi väga väga tüüpilised, et nad võivadki piirduda võibolla sellise väljalülitumisega ja ja segasusseisunditega, mis tõttu noh, ka nii meditsiinis me ei pruugi alati jõuda õige diagnoosiini.
0: Miks just vanemajaalistel siis seda rohkem esineb või
1: See on seotud sellega, et paljud epilepsia põhjused on elu jooksul nii omandatud. Näiteks läbitehtud tehtud ajuinfarktid, ajutraumad, muud sellised äkki tekinud haigused, aga näiteks, millele ka viimasele rohkem järjest tähelepanu pööratakse, on see, et ka väga levinud demensus, põhjustab haigus, Alzheimeri haigus, kahjustab ka neid just ajupiirkondi, mille tagajärjelde võivad epileptilised hood tekida. Ja võibolla praktikas on väga oluline nagu mõelda sellele, just nimelt selles kontekstis, et kui Alzheimeri ka, haigusega inimesel tekivad sellise segasushood või ka arvatakse ka, need nii uitamised, et osa nendes võivad olla siis epileptiilised, epilepsest tingitud ja kui seda õnnestub kindlaks teha, siis see oleks ravitav.
0: Lisaks, kellel siis veel suurem soodumus epilepsi võib olla, et kas on mingit elustiilist tulenevad riskitegurid, mis epilepsi soodustavad või on mingi ühine taust või muster või varasemad diagnoosid näiteks nendel inimestel kellel on suurem soodumuse epilepsia tekeks.
1: Ja, et ajutrauma järgne risk on kindlasti suurem, samuti insuldi järgne risk on suurem, noh, ka lastel, et võimalikud ajukahjustused, mis neil on tekinud ja nagu nimetatud siis ka, et no, näiteks Alzheimeri haigus, Aga noh, kindlasti noh, me peame ka seda silmas pidama, et epilepsia ei ole enda tehtud haigus piltikult öeldes. Et, noh, tõsi, et praktikas me teame ju, et näiteks ka alkoholikuri soodustab epilepsia teket ja ka alkoholi nähud, et pärast joomasööstu ka sageli kaasemad epileptiliste hoogudega. Aga kui me vaatame kogu seda epilepsiaga inimeste, noh, populatsiooni või inimesi tervikuna, siis kindlasti me ei saa, noh, näpuga näidata ja öelda, et inimesed ise on midagi teinud, et nendel nüüd epilepsia on. Ja täiesti eraldi grupp on väga haruldased, aga järjest, noh, me mõistame ka seda grupi paremini, on nii nimetud pärilikud epilepsiad, et järjest rohkem ikkagi leitakse ka spetsiifilisi geene, mis on siis seotud teatud epilepsiatega, aga nad on väga-väga haruldased.
0: Mis epileptilise hoo käigus siis peaajus täpsemalt toimub?
1: No, tekib selle bioelektriise aktiivsuse tõus, need, need, see aktiivsus laieneb üle terve peaju ja reeglina siis tekib inimesel siis teaduskaotus või vähemalt ka siis juhtunukohta amneesia või taid mäletamisjuhtus. Ja, ja sõltuvad sellest, et mis piirkond on üleäritatud, sõltuvad sellest me näeme ka sümptome, kui, kui kogu epilepsia hoop piirdub ühe konkreetse piirkonnaga, siis võibki tekida selline ühe keha poole tõmblus, mis mõne jooksul jooksul vaibub, kui see hekterine epileptine aktiivsus on üle terve peaaju, siis sellega kaasneb ka teaduskaatus ja sellega kas või hetkel või selline välja ja sellega võivad siis kaasneda ka noh, nii-öelda suured krambid või kui inimene siis kukub ja nii-öelda tõmbleb Aga see võib juhtuda ka nii, et algab just kui sellest ühest kohast epileptiline hoog, aga, aga ta levib. Nii et võib alata siis tõesti mingite konkreetsete sümptomitega, aga nii pea kui see epilepsia levi üle terve pea, -aju, siis tekib ka see üldine nii-öelda generaliseeritud hoog.
0: Millised on siis kõige need levinumad sümptomid lisaks sellele, et võib tekida tõmblus, aga te ütlesite ka, et ei pruugi seda üldse tekidagi?
1: No ütleme, et kliinises praktikas me väga juhindume siis sellest, kui inimesel on mitte provotseeritud hood, eriti kui nad kulgevad teadvuskaotusega. Ja siin me hakkame mõtlema selle peale, mis toimub, aga loomulikult ka igasugused, ühesugused, nagust nii-öelda stereotüüpsed hood, mis tekivad inimestel. Ikkagi me mõtleme selle peale, et selle taga võib olla võib olla epilepsia. Aga siin kohal olgu kohe ka öeldud, et, et kordelus kaotab, noh, mitte iga inimene just teadvust, aga väga-väga paljud inimesed kaotavad korraelus paljudel põhjustel teadvuse. Nii et kindlasti see, et elus on inimene teadvuse kaotanud ja see kindlasti ei tähenda, et nendel on epilepsia. Ja ka vastavalt epilepsia diagnoosikriteeriumidele kindlasti peab inimesel olema kaks, just nimelt mitte provotseeritud epileptilist hoogu ja alles siis me saame hakata no, tegema läbi ka koguseldiagnoosilist loomulikult protsessi, aga alles siis me saame diagnoosida epilepsiat.
0: Aga kas on siis olemas ka näiteks provotseeritud hoog, et ongi mingisugused situatsioonid või olukorrad, mis põhjustavad seda epilepsiat.
1: Ja no, kui me täiskassunutest räägime, siis no, üks väga klassikaline on just nimelt see alkoholi võõrutusseisond, kus joomasööstule järgneb siis see karskusperiood ja selles võõrutusperioodis tekivadki epileptilised hood. Ja tästi tüüpiline, mida meie siis ise alati ütleme, et need on provotseeritud. Aga tegelikult võib epileptilist hoogu provotseerida ka äkki tekinud ajuinfarkt, sellega koos võib tekida epileptiline hoog näiteks ja, ja noh, ka näiteks üli raske et mis võib ka proodiseerida, siis epileptilisi hooge.
0: Kas epileptilised hood on eluohtlikud?
1: See on selles mõttes üks väga hea küsimus, et kuna epileptilisi hooge on noh, nii nimetatud seinas. seina, siis kindlasti need hood, kus inimene ei kuku, et kindlasti need ei ole eluohtikud. Samal ajal me teame ka, et kui ka inimesel on see nii-öeldu generaliseeritud, nad on tõesti maha kokkunud ja need tõmblused on üldised, ka see hoog ju läheb tegelikult enamasti ise üle. Nii et kokkuvõttes tavaliselt me räägime siis nii, et kui no, uue uueepilepsia ja väga raskete hoogude, sagedaste hoogude epilepsia on põhjustunud mingisugune ajuhaigus, näiteks ajupõletik, siis see viitab, et see ajukahjustus on üsna raske ja see on täiendav nagu eluohtik faktor, aga üldjuhul, no, ei nagu ei ole, just kui need hoodelohtikud, aga asjad teb keerulisemaks see, et kui vaadata kõiki epilepsiaga inimesi korraga, siis ikkagi tuleb välja, et nende suremus võrreldes mitte epilepsiaga inimestel on ikkagi võibolla seal kolm kui isegi seitse korda tõusnud. Ja huvitaval kombel on see nii-öelda ootamatu surmarisk mõne võrra suurem siis isegi Eesti osales ja selle suuringuse, et madalama haridustasemega inimeste hulgas ja kahjuks ka rahusvaalised organisatsioonid pööravad tähelepanu sellele, Et ka kahjuks võibolla arengumaades on see, see surma risk suurem. Ja see kindlasti on osalt seotud ka sellega, et ehkki no, paljud epilepsia ravimid ei ole väga kallid, aga siiski, et nende kättesaadus ei ole piisavalt tasemel just väga võibolla vaestes maades.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45. Terviseks! Saadet toetab Lääne Tallinna Keskhaigla. ka keskhaigla.ee